0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta segunda temporada de Híbrida, que así como mencioné en un video, espero que sea un espacio renovado en todo sentido. El propósito es que haya una evolución en las temáticas y que éstas puedan ir más allá de explicar o hasta justificar nuestra existencia y espiritualidad LGBTIQ. LGBTQ. Obviamente esas historias tan importantes de resiliencia no las voy a dejar de lado, pero espero que las conversaciones puedan elevarse a un siguiente nivel y estoy segura que el episodio de hoy ya lo hace. Hoy tendremos como invitada a Nidia Gutiérrez Alguera, psicóloga con un diplomado en psicoterapia, especialista en trauma complejo y abordaje del abuso sexual y también cuenta con un entrenamiento en cuidado informado del trauma por LAB International. Como se podrán imaginar, con ella vamos a hablar de trauma, recuperación y ciertas acciones que puedes ir tomando si estás en una situación de desesperanza a causa de lo que has aprendido, que es una correcta sexualidad o estás en conflicto con tu identidad LGBTIQ o alguna mala experiencia que has vivido con la iglesia o tu comunidad. Así que bueno... Debo mencionar que Nidia también es mi prima y fue la primera persona a la que le dije que yo era parte de la comunidad LGBTIQ. No se lo dije con esas palabras, obviamente. Así que también es una, es una conversación personal, pero sobre todo muy práctica. Así que sin nada más que decir, te dejo con ella. Bueno, muchísimas gracias, eh, Nidia, qué raro decirte Nidia, ¿verdad? Siempre te digo prima. Totalmente. <risa> Muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación en estar en este episodio del podcast, que la verdad quería hacer algo diferente. Siempre, generalmente, lo que se ha hablado acá es como testimonios de personas que han vivido trauma por la iglesia, por su sexualidad, que todavía están batallando eh, con aceptarse. O todavía buscan la aceptación de otros eh, y otras. Pero quería, como, cambiar el punto y la perspectiva con otra mirada. Y qué mejor que la mirada de una psicóloga. Porque, claramente, más allá de mi prima, que, verdad, te quiero un montón, te amo. <ríe> Soy psicóloga, entonces. Eh, muchísimas gracias por traer tu mirada a este podcast.
1: Gracias a vos por invitarme. La verdad que estoy súper contenta de poder apoyarte en algo. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y con gusto. Aquí estoy. yo también te amo.
0: <risa> Más te vale. No, bueno, eh, buenísimo. La verdad es que yo recuerdo que cuando yo salí del closet, creo que fuiste la segunda persona a la que se lo dije. Eh, sí, creo que sí. O fuiste la primera. O fuiste creo que no fue la primera. No me acuerdo. Sí, yo creo que la primera, ¿verdad? Y yo todavía tenía como mucho temor, eh, o sea, decir la palabra soy, creo que ni siquiera dije soy gay o soy lesbiana, yo no sé cómo te lo dije, pero creo que no lo dije, <ríe> eh, te di como mil vueltas, y en ese momento todavía estaba batallando con eso, y obviamente tu, tu respuesta, y eso fue hace casi diez años, eh, nueve creo, eh, fue de aceptación, fue de ánimo, y creo que siempre hemos tenido como mucho esa relación de poder hablar de cualquier cosa, uh -huh. eh, siempre bromeamos como que hay mucha gente alrededor y nos podemos poner a las dos hablando y, y entramos en una burbuja, uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que, que en ese momento todavía estás lidiando con mucho trauma, y yo digo la palabra trauma y me acuerdo que cuando te invité, a este podcast te dije de que habláramos de sanación y me dijiste que no habláramos de sanación. Quisiera, de hecho, directamente entrar con eso. ¿Por qué no crees en la sanación? O perdón, que la palabra no es creer, pero porque en tu perspectiva eh, como psicóloga, tu cosmovisión, esa palabra no debería de eh, ser aplicada en personas que están batallando, viviendo, vienen con un trauma eh, en sus vidas.
1: Depende de la perspectiva, ¿no? Yo, yo prefiero, es una cosa muy personal en la que prefiero utilizar el término recuperación, porque siento que poco a poco vas volviendo dentro de todas las vivencias negativas que puedas haber tenido, todas las experiencias adversas a las que sobreviviste, eventualmente te recuperaste, es más, volviste a ser vos eh, con ciertas cosas, con esa experiencia Estás recuperándote. pues, Y creo que es un proceso que no, no se completa probablemente nunca. Simplemente estás en un proceso de crecimiento y de recuperación. Creo que pasas en eso. Sanarte para mí suena como ya está, ya pasó, sigo. No, para mí sanar es recuperarte, le da ese, ese, ese atributo al tiempo que, que puedes pasar, el proceso de recuperación que te dure, el, el, el poder volver a ser quien eras con esa experiencia, viviendo con esa experiencia, con ese trauma, por así
0: decirlo. Claro, eh, de hecho creo que eso te quita como mucha carga y presión de... Yo lo he vivido, tipo, eh, recuerdo que cuando eh, casi que me obligaron a salir del closet, yo recuerdo perfectamente que pensé y justamente es irónico porque ya pasaron 10 años, este año se cumplen 10 años, de qué voy a estar haciendo en 10 años. Y recuerdo perfectamente cómo yo pensé, ¿seré que ya, ¿será que ya voy a estar sanada? ¿Será que ya voy a haber, a, a, a haber superado esto? Y la verdad es que 10 años después, claramente no estoy en la misma posición, claramente eh, ya no me afecta de la forma que me afectaba, pero lo que vos decís tiene sentido, no es como que... Ahora ya entiendo que no es como que voy a llegar a un, a un punto donde eso ya no me afecte de ninguna forma y es como borrón y cuenta nueva, porque algo que siempre va a estar ahí. Eh, Exacto. Creo que, sí le, creo que sí le quita mucha, mucha, mucha presión. Eh, digamos, eh, a mí me escuchan muchos, de hecho estaba viendo las estadísticas de, de, de Spotify y la edad es que más me escuchan es justamente de 21 a 26 años. Eh, me gustaría decir que son nuestros contemporáneos, pero la verdad es que ya no. <risa> <risa> ya no. Ya no. Ya no. Y, y, y la verdad es que vos tenés experiencia, de hecho, mucho en la niñez y la adolescencia, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo soy
1: psicóloga, soy eh, tengo un diplomado en psicoterapia y tengo una especialidad en trauma eh, y abordaje del abuso sexual. Eh, tengo probablemente siete, 8 años de experiencia trabajando con la niñez que ha sido vulnerada, eh, niñez que ha sido sobreviviente de algún tipo de trauma. Y es importante partir desde esto porque, a ver, cuando hablamos de trauma hay demasiadas definiciones en, la, en, la, en los estudios, pues hay demasiadas definiciones, pero la que queda para mí empezando a partir Partiendo, perdón, de, de lo que es el trauma, es el haber sobrevivido a una, a una situación en la que tu vida o la vida de alguien más estuvo en peligro. Entonces, esa es con los tipos de trauma con los que yo tengo mucha experiencia, por así decirlo. Con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas eh, directamente de, de un abuso en toda su forma y luego han sido testigos también. Entonces esa por ahí va mi experiencia.
0: Yo cuando ocupo la palabra trauma eh, y, y escuchando tu definición, eh, mucha gente podría decir, eh, pero ¿por qué ocupas una palabra, utilizas una palabra tan fuerte cuando, y va a sonar un poco rara la, lo que voy a decir, pero no es como que la iglesia como organización abusó de vos sexualmente o te golpeó o te... Eh, maltrató y la gente no entiende que va más allá, por lo menos como yo lo explico, es que sí ocupo esa palabra porque por más que una institución no puede hacer de ese daño directamente no es una persona, claramente sí me hizo daños en mi psiquis eh, y también sí, en, en lo que fue yo fui adolescente cuando pasó todo y yo lo menciono como que no fui la misma porque sí recibí mucho daño verbal, psicológico. De hecho, me acuerdo que me dijeron que no fuera una psicóloga o un psicólogo porque esa persona lo que iba a hacer era decirme que yo estaba bien con mi sexualidad y yo no estaba bien con mi sexualidad. Eh, y esas cosas afectan. Vos como psicóloga... ¿Cuál es tu perspectiva? Digamos, a mí me escriben y me dicen, yo estoy mal. Me han escrito directamente que tienen pensamientos suicidas muchas personas porque eh, quieren cambiar y no han podido cambiar en su orientación sexual. Que tienen a un pastor, a un líder religioso, a un padre, madre, que les está diciendo que tienen que ser de una forma... Eh, según la definición que me diste, ¿esto aplica en que te pueden dejar trauma estas esta situaciones?
1: Fíjate que sí, eh, desde mi punto de vista sí te pueden dejar ciertas, o sea, son situaciones adversas, no? situaciones que, que te van marcando y que están siendo repetidas en el tiempo, imagínate que a un niño le vengan diciendo, vos no serví, eh, voy a utilizar una palabra, no sé si puedo, pero sos un cochón, eh, Sos un amanerado, vos, yo no sé lo que te pasa, yo no te crié para que vos fueras así. Imagínate que eso se le viene repitiendo a un niño constantemente durante su crecimiento. No, y puedes
0: no, puede decir esa palabra porque incluso dicen cosas peores, la verdad es que. Sí, no, sí. Es lo, te, lo, te lo pregunto
1: porque realmente no me gusta utilizar ese término. No, no Siento, sí. siento que es bien denigrante, pero eh, imagínate que un niño, niña o adolescente está creciendo escuchando eso. Obviamente sí lo podemos decir si una persona te está diciendo directamente que vos no serví, está maltratando tu autoestima, tu, tu ser, tu voz, to todo, ¿me entendés? O sea, sí te está creando un daño y sí creo yo que sí se podría cata categorizar perdón, como un trauma, claro. Eh, porque puede ser un maltrato verbal que estás viviendo a lo largo del tiempo. Sí, te puede crear... Probablemente, es importante mencionar, todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Entonces, dependencia de cómo sos vos, cómo soy yo, de nuestra combinación en esa biopsicosocial, espiritual, cómo vivimos las cosas, cómo las recibimos, cómo las procesamos, va a ser distinta. Pero puede que a mí me lo dijeron y bueno, no sentí que haya sido un maltrato, siento que fui me acepté siempre, no sé qué, no sé cuánto, pero pongámosle un ejemplo vos, te vinieron diciendo eso y vos sí lo sentiste y sí te ha dolido y sí te ha causado un daño en tu, en tu mente, en tu, sobre todo en tus emociones, en tu aceptación a vos misma, en, en cómo te percibís. Entonces hay un montón de factores. Entonces, yo sí creo que una persona sí puede tener algún tipo de trauma eh, proveniente de, de, de este maltrato verbal, sobre todo cuando vos crees y confías en esa persona, en esa institución, es una institución que para vos te debe de defender, te debe de arropar, te debe de querer, te debe de aceptar y que no lo esté haciendo o lo esté haciendo en un doble discurso, definitivamente podría entrar dentro de, 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 de que está sobreviviendo un trauma. Pa. Perfecto. Y, y
0: digamos, obviamente cuando a mí me escriben... Eh, yo, obviamente, o sea, yo les digo como yo te puedo acuerpar en un sentido de que yo viví lo mismo que vos viviste, eh, podemos hablar, podemos conversar al respecto, pero llega un punto en que yo siempre recomiendo tenés que eh, asistir de, dentro de tus posibilidades, obviamente muchas veces son menores, eh, dependen de los padres, eh, es más complicado, pero dentro de tus posibilidades... Llevar, llevarte, o sea, tener terapia, visitar un psicólogo, visitar una psicóloga, eh, porque es algo que, que no es como que podés eh, lidiar solo o sola, eh, ¿qué pensas de eso? En el sentido de, obviamente, me vas a decir que, que sí, pero ¿qué paso debería de dar una persona cuando ya reconoce que tiene un trauma y no puede lidiar con eso de una forma individual, así como yo me voy a eh, ya dijimos que la palabra sanar no, pero digamos que decimos yo me voy a sanar solo, ah, la herida se va a curar sola, uh -huh. el tiempo lo cura todo, eh, ¿qué puedes responder ante esas perspectivas?
1: La verdad es que en primer lugar me duele mucho escuchar que hay personas que te escuchan y que están en riesgo de, de, de tomar una decisión que les lleve a perder su vida eh, sí se puede prevenir, si sí hay personas que, lo, que, que, que los aceptamos, las aceptamos a como, a como son, y, y la verdad es que su vida es valiosa, si nadie se lo ha dicho, pues se los digo yo, yo creo que todos los seres humanos podemos aportar eh, algo bueno a este mundo, eh, todavía creo, no sé si de forma ilusa o qué, pero todavía creo en la bondad del ser humano y de la humanidad, sí. eh, todavía creo que sí hay Sí existimos personas que nos preocupamos por porque el, el ser humano se desarrolle y llegue a tener plenitud. Entonces, desde el primer momento en que no te estás sintiendo bien con vos mismo, te, te quieres matar, ya no quieres estar aquí, definitivamente busca ayuda, por favor. ¿Por qué? Porque estás, estás viendo tu vida a través del ente oscuro. Una persona especializada en... en, en en psicología, un especialista en salud mental puede apoyarte a que te cambies los lentes. Puedes cambiar tu perspectiva de vida. Eh, puedes salir adelante, puedes recuperarte, que te va a tomar años probablemente. Pero eso de que puedes sonar solo, sí lo puedes hacer completamente. Pero es más rico, es más llevadero hacerlo en conjunto con alguien que espero no te juzgues, porque pueden haber muchos colegas que juzgan, ¿verdad?, pero que espero que no te juzgue, espero que te enseñe a tener autocompasión primero, a que te ayude a identificar esas personas que verdaderamente pueden ser tu apoyo, eh, que te ayude a moverte en un medio más sano, que te ayude um, a reconocer esas virtudes y también esas debilidades en las que tenés que trabajar, porque pues no vamos a ponernos como todos santos, ¿verdad? Porque no todos somos perfectos, nadie es perfecto en realidad, es, y eso es lo que nos une, la imperfección. Entonces, uh -huh. Para mí es vital que una persona que no se está sintiendo bien emocionalmente, mentalmente, sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, está teniendo, por ejemplo, reacciones despropor desproporcionadas ante, una, ante un evento que pues comúnmente no reaccionaría de esa forma pasas triste la mayor parte del tiempo o reaccionas de una manera agresiva eh, si sentís pensamientos de desesperanza de vacío de, de desilusión, nada te motiva en la vida eh, definitivamente necesitas ayuda profesional, si sentís que nadie te valora, que vos mismo te crees y te llamás basura que, que, o si tenés una conducta eh, ¿cómo llamarla? demasiado que no te estás regulando pues ya sabes que estás tomando muchas muchas malas decisiones eh, uh -huh. y que y que más bien por querer aceptación te estás yendo por otro lado donde más bien te estás poniendo como tapete para otras personas y otras personas te pueden estar utilizando necesita ayuda todos necesitan un punto medio todos necesitamos un equilibrio y yo creo que los profesionales de salud mental sobre todo los especialistas en trauma eh, creo que sí están preparados para ayudarte y hacerte ver eso hacerte ver que estás en eso estás viviendo y estás actuando desde un trauma no desde quien vos sos actuando desde un, desde un trauma y no desde quien vos sos, me gustó eso
0: y digamos eh, yo sé que obviamente, como bien explicaste, es un proceso largo, es un proceso que necesitas. Eh, sí me llamó la atención que dijeras que, que sí, hay gente que, que, que lo puede intentar hacerlo solo o sola, pero que sí, eh, un proceso con alguien profesional que, que te pueda acompañar va a ser definitivamente mejor, eh, no sé no sé si más me atrevería a decir si más rápido porque el punto no es la velocidad sino uh -huh. eh, lo adecuado de, de, de la terapia pero digamos que desde tu perspectiva eh, como psicóloga eh, llega alguien llega un muchacho una chavala que te dice no, no no puedo porque mis padres dependo de mis padres no puedo ir a terapia regularmente Uh -huh. qué consejos eh, pueden ser tanto como de acciones como de, de perspectivas no sé, pero ¿qué les podría decir como por lo menos los primeros pasos o las cosas más fundamentales que podría hacer para ayudarse a, a por lo menos eh, llegar a un punto donde no esté en esa posición de, de desesperanza uh -huh. eh, ¿cuáles son cosas que podría hacer una persona de una, de una forma independiente? Eh,
1: primero que nada, y voy a volver y voy a tomarme el atrevimiento de volver a tu experiencia. Y te pregunto, ¿por qué fui la primera en la que en la que, en la que confiaste para contar algo tan, tan tuyo?
0: ¿Por qué? Uh -huh. Uf, creo que es porque sabía, o sea, no se lo había dicho a nadie, pero porque te conocí de las cosas que, que habíamos hablado, sabía que no iba a tener una reacción negativa y si en un punto había una pequeña posibilidad, no se iba a comprar con, con la reacción de otras personas, entonces me sentía en la confianza de eh, y sí sentía como que era un, una interacción o una relación segura creo que vamos por ahí
1: Utilizaste dos palabras claves confianza y seguridad buscá o sea, ese es mi consejo para la, las personas que, que se sienten en esa desesperanza, en ese, en ese laberinto, ¿no? Porque es como ese dicho, Nika, no sé si es Nika, pero eh, ese dicho de si te quedas Todo es Nika, todo, todo. <ríe> si te quedás, si te, te mato y si corres, te tiro, una cosa así. O sea, que no tenés elección. Estás en una situación de esa, busca una. O sea, tiene que haber una persona, una, con la que sintas confianza y seguridad. Porque eso es lo que has perdido a lo largo del tiempo eso es lo que te han quitado o no te han dado a lo, en lo, en, a lo largo de tu proceso te han quitado confianza, seguridad probablemente te sentís en abandono probablemente te sentís que no vales nada que nadie te va a creer, que nadie te quiere pero no, busca una persona hacer un cuadrito, elegí, ponés una lista de personas y ponés a las personas en las que sentís esa confianza, esa seguridad que podrías contar con ellas. Y poné a las que no, verdaderamente que no. Y te aseguro que con que haya una persona con la que sientas esa conexión, ya va a ser mucha ayuda para vos mismo. Porque tampoco es que esa persona te va a tener lástima, porque muchas veces no queremos dar lástima. ¿Quién quiera Nadie. Nadie quiere dar lástima a nadie. Entonces tenés, no es que vas a ir a darle lástima a esa persona y esa persona te va a ver como pobrecito no, velo de desde un punto de valentía de que vos estás siendo compasivo con vos mismo, que te estás valorando vos mismo y que, que necesitas esa empatía, necesitas esa empatía primero con vos mismo y luego conectar con esa persona que vos sintas la seguridad que puedes contar yo creo que con una persona eh, que se siente el apoyo eh, es mejor que solo que vivirlo en soledad, como te dije antes no sé si eso contesta tu pregunta
0: no, sí eh, eh, totalmente de hecho creo que es un poco reacción en cadena eh, como bien comenzaste diciendo, todos somos diferentes y también nuestras circunstancias son diferentes eh, nuestros contextos son diferentes eh, hay gente que, que el apoyo de sus familias es inmediato otros tardan mucho más tiempo unos desgraciadamente nunca llegan no sé de quién, quién está escuchando, no, no, no sabría decir, eh, ni, ni de ellos sabemos tu contexto, pero creo que es un buen inicio definitivamente encontrar una persona y cuando digo reacción en cadena es que tal vez pronto, o sea, agarras confianza de eh, alguien, alguien me aceptó, no fue tan malo como lo pensé y probablemente te das cuenta de que hay más personas a las que te puedes abrir y así vas formando una comunidad de apoyo, eh, de acuerpamiento, porque creo que lo peor que puede sentir el ser humano es la soledad. Una de las cosas peores, no sé si la peor, pero eh, la soledad. Y el rechazo. Y el rechazo,
1: Es como sí. no perteneces, no encajas. ¿Quién sos vos? Ya sabes, todo tu autoconcepto. No, no tenés uno porque no encajas en ningún lado. Entonces, yo creo que con una persona que... Que sintas ese apoyo, que sintas que te empuja también a ser mejor, que, que te motiva a, a, a ser mejor, a que te vas aprendiendo también de vos mismo o misma. Yo creo que es importante. Yo creo que con eso ya nos ya no llena un montón. Ya no, no, no... Yo creo que también yo tam veo el trauma como, como esa herida que que pusimos curas y pusimos curas y pusimos curas encima de una, encima de otra y otra y otra, cuando nos damos cuenta que duele esa herida, volteamos a ver y decimos, esto está podrido, y quitar que esas curas, duelen, o sea, por eso te digo, es un proceso de recuperación, la, el, la sanación sí es como más, no sé, no sé, no me gusta el término,
0: pero recuperación yo es siento una, que, que, que sí la, la expectativa es demasiado es como muy idealista no sé tal vez <risa> sí o no sé, no no, sé. es que
1: también te dejes en un estado muy pasivo eh, mm. y yo siento que también requiere mucha paciencia mucho
0: trabajo eso me gusta porque cuando uno piensa sanar es como que la herida ahí va a ser cascarón sola ¿verdad? hay mm. gente como que ni se limpia la herida depende de su cicatrización mm -hmm. nos tatuamos o sea nos herimos la piel por gusto <risa> y y esperamos que se sane solo, o sea, pero cualquier tatuador te va a decir que no, tenés que cuidártelo, tenés que limpiarte, tenés que ponerte crema, protector solar, y creo que me, me, me gustó mucho, me gustó mucho esa, eh, lo que decís de que recuperación es, es más activo, como tenés la responsabilidad también vos de buscar esa, eh, que estés mejor, sanar es cierto, es como que esperamos que milagrosamente el tiempo va a curar eh, esas heridas y esos traumas. Eso uh -huh. sí, sí es, es importante. Y hablando de esa acción, ¿qué pensás de, de, de una acción que es muy recomendada en espacios cristianos o consejeros cristianos y cristianas de hay que perdonar, uh -huh. hay que perdonar para poder sanar? Porque, bueno, repito, ocupo la palabra sanar porque es lo que escuchamos. ¿Qué sí, sí, sí,
1: es más espiritual, ¿no? La sanación creo que es más espiritual y, y, uh -huh. y yo, yo estoy 100% de acuerdo en creer, en, en, que, en, en tener esa fuerza, esa fe, que, que en, en esa fuerza sobrenatural ahí arriba, que, que esa fe que nos va a ayudar a salir adelante. Yo creo que cada quien debemos de buscar algo en que creer. Es importante porque nos motiva, porque... Uh -huh porque nos ayuda, porque, no sé, podemos inspirarnos en, en historias de crecimiento. Pero eh, estoy, según ciertas charlas y según mi experiencia con, con víctimas eh, que ahora pues, son sobrevivientes de, de trauma, de, sobre todo de abuso sexual, estoy muy, muy en contra del perdón, ¿verdad? Más cuando nadie te lo ha pedido. Mucho de eso uh -huh. de perdonar a... Tu prójimo, eh, por todo el daño que te hizo. ¿Por qué? Ok, no vivas con el rencor, trata de, 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 de sanarlo o de, 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 de recuperarte desde de tu propia perspectiva, pero no necesitas de, no necesita ser desde un enfoque de perdón. Yo creo que si nadie te ha pedido perdón, no tenés por qué perdonarlo. O sea, yo siento que mi perspectiva, ¿verdad? Mi experiencia y según lo que. ...he aprendido... ...como te digo... ...en, esta, en estas charlas... ...con, con las sobrevivientes... Eh, ...no pues... ...o sea... ...yo creo que perdés tu dignidad... ...nuevamente... al perdonar a alguien... ...que te hizo tanto daño... ...y creo que tu dignidad... ...es una de las cosas... ...por las que debes de vivir... ...son tus valores... Eh, ...tu voz... ...tu... tu ...todo... ...¿entiendes? ...entonces... ...el perdonar... ...el decir... ...no hija... ...no vivas con ese rencor... ...en tu corazón... No es que viva con rencor, simplemente esa persona le entrego todo lo que me hizo y yo voy a tratar dentro de mis recursos y mis posibilidades de iniciar mi proceso. ¿Ya? Entonces, no, no voy a poner a escribir a una persona una carta para que perdone a alguien, no. Me parece denigrante.
0: Sí, y esto... Eh, trayéndolo a, a este contexto puede ser alguien que te rechazó por tu sexualidad o puede ser incluso un familiar o la misma institución uh -huh. eh, o sea, dejar claro que no es que no tenés que perdonar pero creo que el punto es no forzarte si no lo tenés, no lo tenés o sea, si no perdonaste, no perdonaste si ya estás buscando porque vos querés buscarlo porque vos... Eh, sabes que eso es lo mejor para tu situación y, y, y tus relaciones interpersonales eh, obviamente pero aquí lo que estamos hablando es que muchas veces nos forzamos a eh, estar en relaciones ya sea de amistad, incluso familiares eh, y religiosas que, que nos están dañando es como gente que me dice como eh, estoy en una iglesia y mi iglesia me rechaza mi iglesia no me deja servir eh, no me dejan asistir a tales eventos por mi sexualidad, pero yo estoy ahí porque, porque tengo, porque es mi yugo, porque es mi cruz, y, y, y la verdad es que... Y, y, y me pueden decir incluso, es que tengo que perdonarlo. No, o sea... Eh, repito, cada contexto y cada situación es muy particular, pero no te puedes forzar a algo, sobre todo si la otra parte no está haciendo valga la redundancia, de su parte correcto, es como es, es que es decir
1: vos vas a tener, vas a iniciar tu proceso de recuperación y vos vas a ir sintiendo acompañado obviamente de un profesional, verdad, yo lo sugiero esto siempre acompañado de un profesional vos vas a ir sintiendo, vas a ir sabiendo vas a ir conociendo todos los endos que puedan haber en tu, en tu voz mismo entonces vos vas a, vos vas a identificar cuándo es el momento en que ya no sentís que esa persona que te hizo daño es una carga para vos y cuando esa persona ya la puedes dejar ir sin necesidad de perdonarla sin necesidad de que alguien te aconsejó que para que vos te sientas mejor lo tenés que perdonar creo que si lo has hecho en algún momento y te ha funcionado, que bueno, me alegro, eh, no, no soy la dueña de la verdad, pero si te han aconsejado que lo perdones porque te vas a sentir mejor, es probable que no. Proba si querés, pero no va a ser real y no va a ser duradero. Te vas a ir dando cuenta que vas a andar con esa espinita de esa persona. Entonces, no hay, yo creo que el momento de, de en que deja ir, más que perdón, es dejar ir a esa persona y darle toda la responsabilidad de lo que te hizo en algún momento va, va en ese proceso de recuperación, ya sabes, ya no vas a sentir como vos ahora, puedes voltear a ver atrás y decir ya no me duele como antes pero sí reconozco que sufrí pero ya no me duele, entonces ¿por qué? porque lo has ido trabajando con el tiempo y lo has ido, te has ido recuperando
0: y bueno, ya que, estamos, ya que me comenzaste diciendo como poner mi perspectiva y mi historia, yo puedo compartir que, que sí he perdonado, pero porque en mi caso particular logré, ay, no sé si ocupar la palabra logré, pero entre tanta comunicación que hubo con gente que me dañó, eh, pude comunicar las cosas que me hicieron y cómo me dañaron, porque esas personas todavía no reconocían que lo habían hecho por su misma cosmovisión espiritual eh, y su teología. Eh, por mucho tiempo siguieron pensando que lo que me hicieron estaba bien. Y después de muchas conversaciones y de mucha sinceridad en el que dije me dañaron de esta y esta y esta forma, puedo agradecer que la otra, o sea, la, la otra parte de, y la otra cara de la moneda pudo admitir y reconocer las cosas que me hizo y las cosas que me hicieron. Eh, y pedirme perdón, y creo que en el momento en que me pidieron perdón yo pude perdonar, repito, no es la historia de todos, no es una, no una fórmula mágica, pero yo admito que pasó mucho tiempo en que me forcé también a perdonar, pero la otra parte no, ni, siquiera, ni siquiera aceptaba que me había hecho mal cómo iba a perdonar, entonces... Eh, y puede ser que a mucha gente no le llegue a ese punto. Tal vez es tú, un familiar o la misma iglesia que no acepta que te hizo mal. Creo que, en, en resumen es, no, no te como Exacto, en resumen no, es, no te no force Va no a haber un
1: tiempo en que, en que probablemente vas a tener ese sentido de justicia. Porque tal vez para vos, el hecho de que reconocieran su error, el hecho de que reconocieran que estuvo mal es tu sentido de... se hizo justicia, ¿no? porque me dañaron porque sí tuve un... sí sufrí algo bien duro entonces tal vez necesitamos muchas veces ese sentido de justicia puede que no no sé las... La, 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 las situaciones como vos decís son tan complejas tan... tan... singulares tan... Ah, como... siempre hablo del vos mismo porque es vos mismo ¿me entendés? o sea, varía Sí hay cosas, muchas cosas que se parecen, pero sí simplemente respeta tu proceso, respeta tu tiempo, date, date, date ese chance de, de sentir eh, lo que estás viviendo y, y sobre todo buscar ayuda y un acompañamiento que también te ayuda a, a que vos estés más saludable mentalmente. Creo que el sí buscar el equilibrio mental y la paz mental y eso que que puedas disfrutar de ciertas actividades, que puedas, que puedas desenvolverte en diferentes medios. Creo que eso es eso es lo, por lo que vivimos, ¿no? Al final.
0: Totalmente. Creo que si pudiera como resumir un poco, que son cosas muy importantes de las que hablamos, pero fundamentales, como si estás pasando por algo, una situación tan dura y una desesperanza tan grande que te sentís solo, te sentís rechazado rechazada eh, primeramente busca a alguien de confianza vas a tener a alguien de confianza eh, observa bien mira, pero hay alguien ahí eh, también buscar ayuda si está dentro de tus posibilidades eh, buscar ayuda profesional eh, creo que resumiría la tercera en sea amable con vos como respeta tu proceso no te forcees y creo que va de la mano con reconocer que fuiste dañado, porque por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo iba a terapia y yo contaba muchas de las cosas que me pasaron y yo decía, pero ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué ya no superé esto? Me acuerdo que mi psicólogo me decía, pero vos me estás, o sea, vos estás escuchando lo que me estás contando. O sea, es fuerte, porque, porque pensás que tenés que superarlo ya. Es fuerte lo que me estás contando y creo que, va de la, que, que es importante ser amables y también reconocer las cosas que hemos logrado. Eh, y tenernos paciencia, definitivamente.
1: Correcto. Yo creo que muchas veces somos tan críticos y tan duros con nosotros mismos eh, y tal vez vos no le diría o sea, no le dirías eso a la persona que más querés en este mundo, no le dirías, ¿por qué no sanás tan rápido? ¿Por qué no te curas más rápido? ¿Por qué seguís sufriendo por eso? ¿O sí le dirías eso? Te quedas sin amigos, te quedas sin amigos. Exacto, no le dirías eso. Creo que no le dirías eso a alguien que a vos querés. Entonces, yo creo que empieza desde vos mismo reconociendo que hay cosas que, que has vivido dándote ese valor, ese reconocimiento y teniendo autocompasión. Yo creo que es súper importante... No ver la, la autocompasión como, ay, pobrecito, no, si verte de autocompasión con, voy a empezar por ser amable conmigo mismo, voy a empezar a darme el valor a mí mismo, voy a empezar a confiar en mí mismo eh, para, para ir paso a paso en mi, a mi ritmo eh, recuperándome, yo creo que eso... Que, que por ahí puede partir y, 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 y si tenés a alguien que te pueda apoyar como te digo, mucho mejor eh, porque lo que has perdido probablemente es la seguridad y la confianza, entonces así poco a poco la vas a ir ganando no te olvides de tus fortalezas no te olvides de tus logros no te olvides de... siempre recordatelo, aunque sea con post-it ahí, pegadito, yo soy valiente yo fui una vez fuerte sí. yo con pequeños recordatorios, porque la verdad si no lo hace nadie más hazlo por vos genial vale salen? la pena sí claro ¿por qué no? <risa> alguien sí. le va a dar me encanta
0: alguien te va a mandar una carita con corazón que se yo <risa> total sí bueno solo me queda agradecerte es eh, ni ideal estar acá y si escuchaste esto escuchaste este podcast y te fue de ayuda eh, necesitas hablar con alguien eh, no dudes en, en escribirme puedes escribir directamente un DM en Instagram, en Facebook eh, y, y eso creo que a, a, aquí tenés contención tenés apoyo, buscás pero si busca en tu círculo en tu comunidad, seguramente eh, la vas a encontrar y, y bueno sea amable, <ríe> sea amable con vos eh, y bueno muchas gracias, muchas gracias Nia por, por tu tiempo y y tu perspectiva y, tu, y el conocimiento que puedes aportar a esta conversación.
1: Gracias a vos por invitarme y espero que pues más de algo. Yo digo, si a alguien le llegó, ya hay ganancia. Entonces espero haber apoyado a alguien desde la distancia y desde lo que nos permite la tecnología. Y si necesitas ayuda con algo, aquí estoy. Siempre para apoyarlos. No están solos, ¿ok? Siempre hay alguien que los quiere. Totalmente. Muchísimas
0: gracias. De nada. Gracias por escuchar este episodio de Híbrida. De verdad, espero te haya servido, aunque sea para tener una base en tu decisión de buscar ayuda emocional con una persona de confianza y psicológica con un profesional calificado e idealmente con una perspectiva LGBTIQ positiva. Te dejo algunos lugares en los que puedes ir buscando ayuda y acompañamiento. En Argentina, la Federación Argentina LGBT cuenta con un espacio abierto de consultas y orientación psicológica gratuita. En España, tuyos psicólogos LGBT. En Colombia, Liberarte, Psicología para personas LGBT. Si estás en México, Centro Integral de Psicología cuenta con terapia especializada en atención TTIQ. En Nicaragua, Sanarte es una colectiva voluntaria y autogestionada de psicólogas que ofrece acompañamiento completamente confidencial. También, si lo que querés es dejar de vivir solo o sola tu espiritualidad, y querés empezar a estar en una comunidad que te acepte por completo, por todo lo que sos, puedes ir a la sección de dire Directorio LGBT Latinoamericano en mi sitio web, lamechuda.com. Finalmente, si querés apoyar este proyecto y el contenido que se realiza, podés apoyarnos en patreon.com pleca lamechuda. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.